0: Olá, o meu nome é Joana Koprianov e este é o Cura Natura, um podcast onde terapeutas conversam sobre diversas jornadas de cura, almejando longevidade, qualidade de vida e bem-estar. A minha convidada de hoje do Cura Natura é consultora de organização e eterna curiosa pela experiência humana, formada pela famosíssima japonesa Marie Kondo. É autora do livro Arruma Casa, Organizador as Emoções e tem vindo a transformar vidas através da organização da casa, de dentro para fora, desde 2017. Rafaela Garcês, seja muito bem-vinda ao Cura Natura e estou mesmo muito contente por teres aceito o meu convite.
1: Obrigada, querida, muito obrigada também por me teres convidado, e vamos a isso. Sim. Para mim é um facto que, que o ambiente
0: onde vivemos e a forma como o organizamos tem um impacto muito grande no nosso bem-estar e pronto, como estávamos a comentar agora ainda agora em off, eu estou em pleno processo Marie Kondo, <risos> estou, no, estou no olho do furacão e mesmo as teorias de Feng Shui que eu já desde pequenina que ouvia falar, porque a minha mãe também gostava muito, já há muito tempo que demonstram que a disposição dos elementos dentro da casa precisam que haja energia a fluir e que não haja tralha, não é? porque a tralha causa bloqueios energéticos muitas vezes diz também que a forma como nós temos as nossas coisas é a forma como nós estamos por dentro não é? e eu acho mesmo que és uma terapeuta essencial na vida das pessoas, quanto mais não seja pelo menos uma vez na vida, acho que as pessoas deveriam estar com uma terapeuta como tu. Qual é que é o papel que uma consultora de organização pode ter na vida das pessoas?
1: Olha, Joana... Depende muito, porque também há, há pessoas que querem simplesmente deixar a casa, lá, organizada por cores, tudo com etiquetas, tudo simplesmente organizado uhum. e que ainda não estão preparadas para esse processo de questionamento daquilo que temos em casa, que é um bocadinho uhum. aquilo que tu estás a fazer agora. E, mas quando eu conheci o método Marie Kondo uhum. uh, e depois de ganhar, assim, alguma experiência com clientes, eu comecei a perceber então que eu não estava a organizar casas, eu estava a organizar as emoções. E se tu estás a passar por esse processo, sabes exatamente que é isso que acontece, não é? Cada objeto representa um sentimento, representa uma expectativa, representa uma fase da nossa vida. Então, a nossa casa está repleta de, de momentos e de versões nossas do passado. Uhum. Uh, agora, o que é que acontece? Ou nós escolhemos manter essas versões que acabam por nos pesar, porque às vezes... Uh, nem, nem significa que essas versões tenham sido fases tristes da nossa vida mas já não somos nós, nós, estamos sempre a mudar e a casa deve acompanhar essa mudança também para deixar, como estavas a dizer com o Feng Shui deixar novas energias entrarem e fluírem porque ter muitos objetos automaticamente é ter acumulação e estagnação energética porque é impossível, nós não precisamos de usar tudo aquilo que temos em casa nós, a maior parte das vezes temos sempre mais do que aquilo que precisamos em termos de objetos então, é inevitável que haja essa estagnação e que acabe por bloquear energeticamente a entrada de novas coisas, até, mas sei lá, novas energias, novas experiências, uh, e abrir espaço para também para a nossa versão do presente.
0: A base de, de tu, do teu método é muito então o desapego, pensar aquilo Sim. em que nós nos
1: podemos desapegar. Sim, eu gosto de olhar para o desapego como a, quase a varinha mágica do processo de organização. Porque eu às vezes ia para clientes que não estavam preparados para, para fazer esse processo do deixar ir e era um desafio muito grande para mim, porque geralmente as pessoas têm mais coisas do que a casa suporta e eu queria organizar e deixar a casa bonita e tudo organizado e funcional, só como tinha tanta coisa e que não estavam dispostas a deixar ir, eu não conseguia, então sentia muito frustrada. E uhum. aí comecei a pensar, não, calma aí, tipo, eu tenho é que explicar às pessoas a importância de deixar ir objetos que já não usam. E pronto, e foi, eu também estou sempre em mudança, mas foi aí nesse, nesse processo e nessa constatação que eu acabei por virar o meu método muito mais para esta parte do desapego, do destralhar, do libertar, uh, que nos leva também ao aceitar, a uhum. um, parte da comunicação. Então explica um pouco como é que funciona o teu método, então, sim. Olha, é muito, é muito simples, os passos são muito simples, uh, mas é bem transformador e pode ser, pode ser difícil, um, é mesmo uma viagem tu deves saber né, que estás a passar uhum. mais ou menos para esse processo, é mesmo uma viagem e Marie Kondo até chama a viagem da organização uh, porque em primeiro lugar tem que haver um compromisso connosco de ok, eu tomei esta decisão eu vou fazer, porque normalmente o que acontece uhum. é que nós vamos tipo olha, vou organizar a casa e tiramos um fim de semana ou uma tarde e depois a casa ainda fica pior porque começamos a tirar tudo e a, a mexer uhum. nos objetos ficamos frustradas porque já não temos mais tempo para organizar a casa, fica tudo pior e é quase uma, uma experiência traumática que Sim. já não queremos que aquilo volte a acontecer então nunca mais decidimos organizar a casa. Então tem que haver um compromisso e, e definição quase na agenda, tipo uma semana, duas semanas, é um processo longo se quisermos fazermos se quisermos fazer mesmo esta transformação na casa pode toda. Vai ser
0: quase um mês para mim, para os <risos> ouvintes que começarem,
1: é. para ficarem preparados. Obrigada, Joana. Demora nesse tempo. Porque às vezes eu tenho Sim. clientes que me ligam. Ah, eu tenho um fim de semana livre. Será que a Rafaela pode? Eu, não, não vai acontecer no fim de semana. A não ser que seja um quarto, um armário, tipo, uma divisão que não tenha assim tanta coisa. Dá. Depende sempre. Ou uma aí. casa que já tenha sido. Sim, uma manutenção, já fiz uma isso com alguns Uma manutenção é mais rápido. Sim, né? já fiz isso com um cliente que mudou de casa, então ele já tinha feito o processo comigo, mas na nova casa queria deixar ir mais coisas. Então, uma manutenção, ok, é possível fazer num em dois dias, mas uma organização geral da casa uh, demora sempre muito tempo. Então, pronto, esse é o a primeiro a primeira passo, e como tudo na vida, não é? Se nós queremos que cresça e que seja bem-sucedido, temos que dedicar algum tempo e energia. Depois, o segundo passo é nós também definirmos aqui o que é, o que, é que queremos, uhum. qual é que é o objetivo. Pode ser com o apoio de, lá, de um vision board, de ir para o Pinterest tirar ideias, mas ter muita atenção às nossas inspirações, ao nosso objetivo, porque geralmente, sei lá, eu gosto de dar a, o exemplo das cozinhas, não é? as cozinhas todas bonitas e daquelas casas uhum. maravilhosas têm as bancadas livres ou só têm coisas bonitas. Então, por que não? Por é que a nossa casa não pode ser assim? Uhum. Uh, e isto vai nos ajudar quando quando estivermos a selecionar e estivermos assim muito indecisas, fique com este, este bibelô ou não se estiver no nosso vision board ou no nosso quadro de inspirações uh, se não tiver pode ir embora, então fica mais fácil tomar essas decisões, o que acontece também com a roupa, não é? Podemos definir que estilo queremos ter que roupas é que fazem sentido para nós e depois tudo aquilo que não encaixa nesse, nesse nosso objetivo pode ir embora então, o segundo passo é fundamental, é sabermos o que é que queremos. Uhum. E depois disso, mãos na massa, pegar peça a peça, questionar se nos faz feliz, se usamos, está em condições de uso, há assim o muitas perguntas. O Spark Joy, não é? O Spark Joy, em que eu, eu adoro a Marie Kohn, é? Foi a minha professora, então eu venho muito assim da escola dela, não sei se pode dizer isto, mas sim, <risos> é tipo a escola dela. E a questão de se um objeto nos traz alegria, umas cuecas, uma caneca, se nos traz Sim. alegria, parece assim meio infantil ou meio inocente, mas no fundo é muito transformador, porque perguntarmos se o objeto nos traz felicidade, é perguntar se as coisas que nós estamos a usar nos trazem felicidade e se a forma como estamos a viver nos traz felicidade. Uhum. porque aquilo que nós guardamos é aquilo que convivemos todos os dias e olhamos para aqueles objetos todos os dias e às vezes, sei lá, escolhemos umas cuecas em vez das outras eu guardo sempre este exemplo porque aquelas são as preferidas oh, qual é que é a roupa que nós escolhemos quando vamos para um evento especial ou, ou vamos encontrar alguém especial uhum. porque que não usamos essas roupas todos os dias para nós próprias? Eu gosto desse então... conceito
0: de usarmos todos os dias a nossa roupa favorita
1: Sim, sim, sim. Porque só devíamos ter essa roupa. E confortável, não é? aquela roupa hum. que nos faz sentir mesmo bem é? e bonitas. Hum, hum. Então, esse é, esse é o terceiro passo essa parte da seleção. E depois, com tudo aquilo que sobra, é a parte mais da, da organização em si e de nós olharmos para as nossas rotinas. Isso também vai ser interessante: uh, essas constatações, de é? tipo, que roupas é que uso mais, ficam mais acessíveis roupas uso menos, ou imagina objetos, imagina o tapete do, do ginásio, pesos, uhum. coisas assim, há tantas temos em casa mas nunca fazemos exercício e isso leva-nos também a questionar o que é que realmente queremos, se calhar nunca vamos fazer exercício em casa, se calhar mais vale deixar ir aquilo e inscrever-se no ginásio ou numa atividade uhum. qualquer, então pode realmente mudar a nossa vida quando começamos a olhar para os espaços que temos em casa e as coisas que guardamos e se usamos, se não usamos? E pronto, e assim acontece. E depois, claro, tem que haver uma manutenção, que isto é como perder peso, não é? Não vale a pena uh, dar e tudo um mês e depois não manter. É. Claro, sei lá, regularmente nós estamos sempre a mudar, então, sei lá, mudança -se de dotação, uma vez por ano, aquilo que fizer sentido para cada pessoa, mas é mesmo importante fazer essa mudança.
0: Uhum. É, bíblos tu mencionaste. <risos> <risos> Há uns anos atrás, uma das regras que eu tentei implementar desde que comecei a viver sozinha era não ter bibelôs. Não ter aquele objeto decorativo que não tem nenhuma função. Porque, na minha opinião, nós conseguimos ter objetos decorativos que têm alguma função, como ter uma vela bonita ou até um bulo pode ser um objeto decorativo e utilizá-lo.
1: E então, bibelôs é um grande não para ti? Olha, eu tenho mais raiva a outros objetos. Tipo o quê? Do tipo... Aquelas aquelas fitinhas para o pescoço com um cartãozinho que as pessoas guardam nos eventos, ah, tipo sim. miniaturas de hotéis, mas que as pessoas não usam, ou não usam porque estão sempre à espera do dia que vão usar numa viagem, mas depois nunca fazem viagens. Uhum. Uh, então, essas coisas que as pessoas uh, acham que vão precisar, não é? O biblo a pessoa sabe que não vai precisar, é simplesmente um objeto decorativo. E é fácil de, de ajudar a, a pessoa a tomar a decisão porque ela não vai dizer, ah, eu vou precisar deste. Desta bonequita de porcelana que está aqui, não, nunca vai precisar daquilo, é mesmo decorativo. Uhum. É tentar perceber, mas isso traz alegria ou não? E a pessoa consegue realmente perceber se sim ou se não. Eu lembro de uma cliente que tinha, era um guarda, guarda porta guardanapos, uhum. os pais tinham trazido os Açores e, e era horrível e ela própria achava horrível. E, <risos> e eu basicamente não a obriguei de estar fora, mas ela disse, ah, mas foi os meus pais que trouxeram de recordação, como se... Não desse para questionar sequer, né Tipo, foi um presente que me deram nos Açores. Porquê é que eu ia deitar fora? Porquê é que não há de deitar fora? as de, de deitar fora se não gostas. E ela disse, tens toda a razão. E começou a rir. Tipo, eu detesto isto. E só guardava só porque sim. Porque a pessoa nem sequer questiona, né Tipo, está ali. Dá jeito para guardar na pessoa mas ela ficar com... Usava. Sim, hum. é o questionar de mas, e mas qual é a alternativa, será que não pode ir embora? E pronto, todos os biblos são esses, mas os basicamente são peças decorativas e têm essa função de decorar o espaço. Agora é questionarmos se está alinhado com o nosso objetivo de casa ideal, se nos traz hum. felicidade, se realmente é importante ou representa-nos o nosso gosto pessoal... Sim. Um, e pronto, isso faz-nos olhar para dentro novamente, não é? O que, qual é que é o nosso espaço, gosto?
0: não
1: é? Ah, é depois a, a
0: ser só <risos> bibelôs não sim. Assim.
1: sim, é também perceber muitas vezes as pessoas ah, mas está aí, não faz, não faz mal a ninguém tipo, não, não, não me chateia mas às vezes quando há muitos bibelôs ou muitas coisas que estão aí e não chateiam um, a pessoa tem mais coisas para limpar, a pessoa uhum. não tem espaço para aquilo que realmente gosta e não se apercebe, não, é? não percebe que aquilo se calhar é mais 5 minutos todo, todas as semanas a limpar a casa porque tem 30 bibelôs um, e faz diferença. Isso é uma coisa que eu costumo, tenho dito muito nos últimos anos
0: que tenho estado também a tentar organizar não só as minhas, mas também coisas herdadas, <risos> enfim, assim, toda uma toda uma senda com objetos portanto esta conversa contigo hoje está-me a fazer um sentido assim muito grande, eu costumo usar a expressão nós somos escravos dos objetos e devíamos deixar de ser mas é isso que eu sinto que é ter que transportá-los ter que embalá-los quando se vai quando fazemos mudanças temos que limpá-los, organizar enfim, isso são coisas que estão obsoletas e que nem sequer sentiríamos falta ou, ou nem sentimos falta que eles existem muitas vezes, ou termos que ir comprar coisas que nós sabemos que temos, mas que não sabemos onde é que estão, isto também acontece, acontece é? muito, e, e então aqui vem muito a minha dúvida que é. Como é que tu fazes, tu sentas-te com a pessoa, tu percebes como é que são as rotinas dela, que é para começares a delinear um, um processo de, de organização e arrumação, isto tendo em conta que, imagina já fizeram então o processo de seleção? E depois como é que chegam ao ponto de ok, então estas coisas que tu usas para fazer ginástica vão ficar no sítio Y, não, estas, não é? Até passando o exemplo do tapete de yoga que nunca se sabe onde é que se põe, é uma coisa bonita de se mostrar, não. <risos> Enfim.
1: Olha, eu sou a rainha das perguntas, as minhas sessões é constantemente a perguntar, faz sentido, não faz sentido, usas quantas uhum. vezes, por exemplo a roupa de ginásio é um bom exemplo, não é? as pessoas têm muitas daquelas t-shirts da câmara municipal, não sei Sim. quê, tudo para fazer depois de desporto, e as tantas fazem desporto uma vez por mês, mas têm tipo não sei quantas roupas para desporto, então é isso, é quantas vezes faz desporto, uh, faz sentido estar nesta gaveta, não faz, então eu estou sempre a perguntar. Um, mas olha, é muito interessante porque eu, eu adapto muito as sessões a cada cliente e também se eu vejo que o cliente está mais disponível para falar de, da sua vida, fala sempre, não é? Mas há uns que eu fico na, no início da sessão duas horas a falar com eles sobre a vida, há outros que paramos a meio da sessão para, para eles chorarem, para, porque uhum. aquele objeto representa alguma coisa. Então eu sou muito sensível... A, aos timings e ao que a pessoa, à energia da pessoa pronto, essa acho que é tipo, certo, um ponto forte das minhas sessões consigo compreender o que é que a pessoa está a precisar e às vezes uh, está a lidar com objetos muito difíceis para ela e ok, não precisamos escolher aquilo agora mas pelo menos já sei que aquilo é um ponto sensível e pergunto porquê então é preciso respeitar esses timings uh, geralmente também faço meditações antes de começarmos se vejo que a pessoa está muito presa a um objeto imagina que era uma vez tive uma cliente que tinha muitos objetos em casa que tinham sido oferecidos de uma melhor amiga dela por uma melhor amiga dela que já não se falava, chateavam se não sei o quê e ela dizia sempre, não estou preparada para lidar com isso e já tinha passado para aí uns 10 anos um, e eu senti imediatamente, tá, amanhã vamos fazer uma meditação de deixar e de perdoar, não é? Senti hum. que ela tinha muitos apegos mas de eu ainda não perdoei aquela pessoa, né E e agora imagina, todos os dias olhava para aqueles objetos e sentia aquele aperto no coração, sabes? Eu nem tinha consciência disso. E quando nós finalmente deixámos ir, ou pelo menos tirámos do campo de visão para ela depois mais tarde decidir quando estivesse preparada, ela sentiu uma leveza e sentiu muito mais energia para organizar o resto da casa do que antes não tinha, porque pensava sempre, ah, vou ter que lidar emocionalmente com aqueles objetos, não estou preparada. Ninguém está preparado para... Ninguém acorda com vontade de sofrer, não é? Tipo, olha, hoje estou com vontade de
0: sofrer. Não. <risos> Mas então, acorda-se é, então... com vontade de passar a ter uma vida mais, mais simples.
1: Uhum. Sim, sim,
0: o, sim, sim. O minimalismo para ti, ou, ou na tua técnica, é algo que é obrigatório ou que acaba por ser, ou que naturalmente... Tu consideras-te uma minimalista?
1: Sim. Sim. É. Sim, então, o minimalismo já ganhou várias formas, não é? Tipo, já eu acho que hoje em dia o minimalismo já não é aquilo de viver com um prato e um garfo, não é? Sim. É, acabou por mudar um bocadinho para o essencialismo, e eu acho que esta palavra apareceu para não assustar tantas pessoas, de tipo, não quero ser minimalista porque quero ter coisas e gosto de ter coisas. Mas eu própria passei por essa transformação, porque um, eu vivi, pronto, os meus pais têm coisas e adoram comprar coisas e, e eu durante muitos anos da minha vida uh, negava esse comportamento do tipo eu não quero ser assim, eu não sou assim, eu não tenho nada em casa, tipo quando fui viver sozinha tipo, não tinha, tinha pouquíssimas coisas em casa, nada, quase nada decorativo, só tinha mesmo que era funcional, porque levei isso à letra mas depois sentia sempre um vazio, é muito interessante. E depois quando eu aceitei que eu adoro objetos, eu adoro tipo ter cinco objetos em casa, mas que todos eles eu amo, e podem ser só decorativos. Então perceber que é isso, o minimalismo basicamente é, depende de cada pessoa e é aquilo que te é essencial naquela fase da tua vida. Uhum. E para mim, neste momento, eu gosto de coisas belas e posso ter coisas belas e a função delas é ser belas e continuo a achar uma minimalista.
0: Ok, boa. Boa, boa explicação. Um, aqui há uma questão que depois vem sempre à tona que é se a minha mãe fosse minimalista, eu não tinha acesso às roupas dela dos anos 80? <risos> Por exemplo. Ah, é. E isto é o... ou seja, um, de todas as categorias há categorias que são mais fáceis outras que são mais difíceis para toda a gente ou assim de uma maneira geral tu consegues ver quais é que são as categorias que são mais fáceis para as pessoas e mais difíceis assim em média porque para uhum. mim é a roupa a categoria mais difícil e Sim. a mais fácil são papéis por exemplo, papéis e livros eu consigo organizá-los tão, tão bem eu por mim tinha uma biblioteca em casa e então, e papéis consigo também ter os dossiês e tudo Roupa é muito complicado porque eu fico sempre a achar, ok, eu agora não gosto, mas cada daqui a 10 anos vou gostar. E o problema é que isto já aconteceu várias vezes. E então que prova o que eu estou a dizer. Enfim. Sim, a minha não, está é é tudo bem. Categorias, quais é que são as mais fáceis em geral para as pessoas e quais é que são as mais difíceis?
1: Olha, Depende muito, muito, é muito difícil dar te essa resposta. Obviamente que sim, objetos sentimentais que são fotografias, presentes que nos deixaram, coisas que as nossas mães nos deixaram, mas nem estou a falar de roupa que nós podemos usar, estou a falar daqueles aqueles objetos que não têm grande utilidade, como as fotografias postais, joias da família, coisas desse género que não têm utilidade prática. Geralmente é difícil, mas eu é a categoria onde eu opino menos, não é? é? Só mesmo fazer perguntas, porque representa a história daquela pessoa. Eu não tenho, uhum. não tenho cópia eu não opino geralmente em nada, mas é onde eu deixo dou mais espaço à pessoa para manter tudo aquilo que eu, que eu quero. Mas o que é que acontece muitas vezes? E é aí que uma consultora da organização pode ajudar é que. Tu ou qualquer pessoa pode ter geralmente, imagina, essas roupas da tua mãe dos anos 80, com certeza que haverá ali um grupo de roupas que tu não estás a usar agora, nem vais usar, se cá vais usar daqui a 10 anos. O importante é que essas roupas não estejam a ocupar espaço na tua casa ou que estejam a dificultar a tua rotina, uhum. um, só porque vais usar daqui a um dia, se calhar pôr numa caixa, uhum. e, mas sabes que elas estão lá, está organizado, não é, tipo, não é uma acumulação de tipo de quero manter isto só porque sim, é tipo eu realmente sim. vou usar isto e gosto então vou guardar aqui. A maior parte dos clientes onde eu vou não têm caixas de objetos sentimentais, Tem tipo as coisas super importantes da família espalhadas na gaveta da tralha, que encontram que ah, estava aqui, e, okay. e suja geralmente, ou muitas vezes na arrecadação, a arrecadação é o pior sítio para guardar coisas, porque vai se estragar, vai ganhar cheiros. então estamos a guardar as coisas mais especiais, a herança Sim. da nossa família, mas não estamos a guardar bem, não estamos a guardar com amor. Então é... É aí que a organização entra, é ok. Vamos agrupar por categorias. Não estou a usar agora, mas fica numa caixa bonita, de mais tarde eu usar, ou então os objetos sentimentais numa caixa. Eu posso dar exemplos: os meus pais Sim. mudaram de casa esta semana, e a minha mãe, uh, que me ensinou muitas destas coisas. Claro que a parte do desapego e de estralhar não foi com ela, mas ensinou-me muito a, a, a ter as coisas que nós gostamos, a usar as coisas que nós gostamos todos os dias, a usar a, usar a melhor louça, eu falo sobre isso no livro, e, e eu estava a ajudá la a organizar a casa e o meu pai destralha muito mais facilmente, mas estávamos a ver ali uma caixa, e era mesmo, via-se que os senhores da mudança pegaram na gaveta da tralha, que é aquela gaveta que tem tudo e mais alguma coisa, e puseram, tipo, numa caixa. E eu, meio, o que é isto? É só, é só tralhas, tralhas. E eu vi que eram coisas mesmo especiais para ela, tipo fotografias nossas de bebés, coisas muito específicas, convites. E ela tem aquilo numa gaveta, ao pé dos talheres, dos panos, da, não da cozinha, mas do, das toalhas de mesa, etc., uma gaveta super acessível, que é, supostamente era uma gaveta para ser funcional, para coisas que usas todos os dias, e disse momento hum. tu não tens uma caixa de objetos sentimentais, tipo, porque uh, quando tu tens defines um local, Sim. é muito mais especial, tu podes, olha, hoje apetece-me recordar, e ainda aqui outra questão, que é, uh, estamos a falar das mães, e, e este é um tema que surge muitas vezes, que é quando um familiar morre, uhum. e imagina que nós morremos, e temos tanta hum. coisa em casa, os nossos filhos não vão saber o que é realmente especial, e pela minha experiência, ou guardam tudo e não estamos a deixar uma boa herança estamos a deixar esta acumulação, ou então desfazem-se de tudo não sabem o que é que é especial. Então, o, o quão importante é nós termos assim uma caixinha de objetos sentimentais ou as coisas organizadas, identificadas e aquilo que nos é realmente importante.
0: Sim, eu já passei por isso no caso de uma de, da minha avó paterna, e que, é, que é a casa onde eu estou neste momento, que é o meu escritório. E de facto foi, foi muito duro para a família porque é uma casa muito grande e estava cheia, cheia, cheia. E isto pôs-nos pôs -nos enquanto família a pensar não é? se, era isso, se era esta dureza, porque ela nem percebeu que isto ia acontecer com a família a termos que lidar com isso, mas é depois isto que nós queremos fazer uns aos outros, é? ir deixando já... Já é difícil lidar com um processo de, de perda, de luto, e depois mexer nas coisas das pessoas que nunca tínhamos feito na vida, não é? E de repente estamos a mexer em tudo, e que é muito. E então, não sabemos o que é
1: que é realmente importante, não é?
0: Uhum, uhum, Sim, isso é, é complicado. Nada. Sim, a vontade que dá é o desespero leva a ter vontade de deitar tudo fora
1: quase, é? Isso aconteceu também comigo, eu fui fazer a, a minha avó, fui ver com a minha tia e eu, engraçado porque eu vi os dois comportamentos, o meu, o meu pai só tem esta, esta minha tia, esta minha irmã dele e a minha tia queria levar tudo, tipo CDs e coisas, tudo, 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 tudo e o meu pai queria deitar fora tudo e a minha avó já não estava em condições de decidir tipo, ela não uhum. olhava para as coisas e não conseguia decidir e, e aí foi o um exemplo prático dos dois comportamentos que podem existir guardar tudo ou deitar fora tudo então é importante fazermos isso enquanto, enquanto estamos bem da cabeça, não é? para que os nossos sim. filhos não deitarem tudo fora ou não levarem tudo para casa
0: uhum. que a minha avó materna por outro lado pensa muito nisso que eu acho muito, é, muito, é muito lúcido de uhum. ver e é, e é uma inspiração também eu a fazer estas, estes meus destralhos é que eu penso também, coitada da minha família hoje em dia... <risos> me acontecer alguma coisa, não, não estou em boas mãos, mas vamos ficar, vão ficar.
1: Ok, poxa, já, já saiu muita coisa.
0: Já, já já saiu muita coisa. Eu mostrei-te, pronto, para os ouvintes Sim. perceberem antes da gravação, eu mostrei à Rafaela o que é que se passava aqui à minha volta e o lado das coisas que são para descartar é, é bastante grande, é imenso. <risos> Incrível. Um, como é que tu achas que, assim... Técnicas simples para as pessoas começarem a introduzir no dia-a-dia. -dia. Eu sei que, e já, e já experienciei, que de facto nós devemos fazer tudo, não de uma vez pensando que é num dia, mas devemos pensar em fazer tudo de uma vez, ou seja, de uma assentada num mês, dois meses, que seja o mês ou os dois meses da arrumação, mas depois, lá para a manutenção, é? que este é que é essencial porque senão todo aquele esforço é em vão, como é que nós podemos contribuir para que tudo o que nós organizamos uh, se
1: mantenha? Mesmo, mesmo que não, ou seja, imagina que é uma pessoa com pouco tempo, também dá para fazer aos poucos, claro que uh, a casa vai, vai demorar mais tempo a ficar totalmente organizada, mas é, é possível fazer Coisas. Agora, tanto em manutenção como fazendo aos poucos, eu recomendo, um, quer dizer, se quisermos fazer aos poucos, recomendo fazer pequenas categorias, tipo, vou fazer só os livros este fim de semana, próxima semana faço só a dispensa, tipo assim, pegar em, em categorias pequenas os medicamentos, agora quais é que são os grandes, geralmente a roupa, um, o escritório papelado às vezes é mesmo muito cansativo porque é para ver papelinho a é papelinho uh, agora, que hábitos é que eu tenho mesmo para mim, imagina sempre que eu uso uma roupa que não me sinto bem com ela, tipo porquê que, porquê que eu não estou a escolher esta roupa? porquê que eu tenho necessidade de trocar? Uhum. muitas vezes é uma questão emocional, não é? naquele dia eu não me sinto bem comigo própria então qualquer trapo que eu ponha eu não vou gostar Uh, mas pronto, ter essa consciência e quando eu vejo, hum, esta peça sempre que eu uso, nunca, acabo sempre por tirar, ou porque me irrita, ou porque cai o ombro, ou porque Sim. me aperta aqui ou porque me faz choar, ou porque fica um cheiro estranho, sei lá, Sim. peças assim, não é? Todas nós já passámos por isso Sim. imediatamente eu ponho num saco e sei que aquelas coisas eventualmente vão embora quando eu estou muito indecisa, eu tenho tipo uma caixa em cima do armário, não é muito grande que são aquelas peças que eu já não estou a gostar muito, mas que ainda não estou preparada para deixar ir eu dou ali três meses e se não usei ou tipo se não senti falta da peça eu deixo ir outra técnica boa é muito à volta da roupa mas uma técnica boa é também trocar os cabides, pões os cabides todos no mesmo sentido e uhum. quando usas uma roupa viras o cabide e assim ao fim de seis meses vês o que é que realmente utilizaste uh, depois, oh, wow. questões mais, assim é uma excelente ideia uhum. Questões mais práticas, eu faço sempre uma vez por semana, uma vez por mês, ver tudo o que tenho na dispensa, é ótimo, porque de repente tu tens logo ideias para cozinhar, uhum. Uhum, papeladas, não aceitar nenhum panfleto, nada da rua, tipo, uhum. não aceitar sacos, não aceitar Nem nada. Nem cartões. Não, isso é um terror, um terror, não aceitar nada, papelinhos, uh, eu já pus aquele autocolante não quer publicidade em casa… Uh, então são essas pequenas preparações, né? estamos quase a, a prevenir essa acumulação se na hora tomarmos a decisão e depois as uh, falando da decisão também, as decisões imediatas, super importante uhum. é? tipo tanta roupa que já não nos serve, como deitar fora alguma coisa da dispensa, como de repente aquela moldura já não faz sentido para nós nós podemos decidir naquela hora, não precisamos deixar para a organização no final do ano podemos decidir na hora Libertar, decidir uhum. logo no momento. Outra, outro truque que eu faço com as roupas é sempre que eu compro uma peça nova, eu deixo no saco, e se eu não usar no dia a seguir ou na semana a seguir, significa vai, que eu não estou apaixonada Vais,
0: usar, vais devolver. Sim, estou sempre a devolver roupas. <risos> Isso é uma boa técnica. Hum, para quem vai às lojas e compra pois. umas coisas mais impulsivas. Impulsivamente, sim, sim, sim. sim, sim. Ok, eu, eu tenho a regra ainda, previ nessa parte, eu já não vou às lojas. É ótimo. <risos> Mas não dá, porque eu cheguei a estar três anos sem comprar roupa.
1: Ah, dá perfeitamente, não
0: é? Dá perfeitamente, uma pessoa vive bem, não, não se começa a ficar com a roupa toda esburacada, uhum. só porque não se compra roupa há três anos, não é? Sem comprar uma única peça de roupa, eu lembro-me É que incrível. Sim, e quando eu tive o lançamento do meu livro é que eu fui comprar roupa porque queria ter roupa mais bonita ou para me sentir mais especial, enfim mais confiante mas é, é muito giro ver que se calhar temos também esta organização leva-nos ao tal licencialismo como tu falaste que é questionarmos mais os impulsos que nós temos de consumo porque Sim. nós consumimos muito tudo muita televisão, muita comida e muito, muitas coisas, queremos ter uhum. coisas, porque, e é isso que tu falas de organizar as emoções, não é? porque há um, há um vazio dentro de nós e achamos que é com algo exterior a nós que nós vamos preencher.
1: É um compensar, não é? Eu, eu sofro um bocado com isso, mas eu sou altamente consciente e sei uhum. o que é que estou a fazer. A gente falaste agora do livro, eu também lancei mesmo agora o livro uhum. e, e tenho ido a alguns, a alguns canais e apresentar, etc. E sempre antes de ir eu penso, eu preciso de uma roupa nova, tipo, porque faz-me ah. sentir bonita e confiante. Uh, e posso dar exemplo da última semana, eu fui à Estrada vários e comprei tipo dois sapatos. E trouxe para casa e disse, não, vais refletir se precisas deles. E depois o que é que eu percebi? Um deles eram saltos altos, porque na minha cabeça as pessoas na televisão têm que usar saltos altos, mas depois uhum. eu esquece que tu nunca vais usar isto, tipo, vais usar, vais, tipo, não te vais sentir bem porque não és tu, então sai, pelo menos este, né? não significa Assim, eu posso Sim. encontrar uns que gosto, mas aqueles não estavam a fazer sentido. E depois comprei umas botas super impulsivamente e estavam baratas, mas nem foi tanto por isso, mas foi porque eram umas botas que eu iria amar há 5 anos, era exatamente o meu estilo há 5 okay. anos, só que é um estilo que era difícil de encontrar num formato de bota, e eu comprei imediatamente, depois eu pensei, porquê é que estás a voltar para uma versão que nem sequer já usa deste tipo de, de sapatos? Então foi claramente dois exemplos de colmatar ali uma, uma necessidade de, de insegurança do dia uhum. a seguir e de voltar a uma versão minha do passado, estamos lá de, de futuro e passado. Não estava a ver o presente, não. Eu tenho roupa suficiente, tenho roupa que faz-me sentir bem, mas especificamente aqueles dois pares representavam versões minhas que não existiam mas estava, eu estava insegura não é? porque a pessoa vai à televisão, está assim um bocado nervosa e acha que aquela roupa vai fazer diferença, claro que é ótimo comprar roupa nova e sentir-nos bem, bonitas não é isso, mas estar consciente que é que aquela peça está a representar, se é pelo, pelo melhor motivo ou não E é o impacto
0: é o impacto a vários níveis, tanto a indústria da moda, como é que polui, o que é que se vai fazer com o que se está a descartar, porque nem tudo, nem tudo serve para oferecer, hum, não é? O impacto que vai ter na nossa casa, se temos espaço ou não, as coisas deixam de estar organizadas. Se e dura, depois, não
1: é? Porque geralmente essas lojas de fácil faixa não, não, não dura nada, as peças. Não,
0: exatamente, não dura quase nada. E, e depois também o. o Há outra questão também que me traz o ter muita coisa e, e por isso é que eu gosto de ter menos, que é o tempo que perdemos com mais opções também. O, o poder de decisão que nós gastamos quando nós temos muitas coisas e temos que estar constantemente a decidir o que é que vamos usar ou escolher, Nem não estou a falar só de roupa. Uhum. É verdade.
1: Sim, 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 sim. Estava aqui a tentar lembrar-me de um exemplo, mas sim, eu, é mais as roupas. E as roupas também, quando nós fazemos esse processo de seleção, uh, mostram-nos muito isso, que é peças que nós compramos num momento porque queremos ser uma versão que não somos nós. Então imagina, uh, ok, o caso dos saltos-altos acontece muito né, com os meus clientes e peças que... As pessoas gostam e acham muito bonitas, mas nas outras pessoas e depois quando usam nelas não, não conseguem, não tem a ver com elas. Uhum. E eu pergunto sempre, mas o que, é, o que é que tinha na cabeça quando compraste, né Porque todas nós já passamos por isso, é comprar uma versão nossa que não existe, porque naquele dia estamos tristes e não queremos ser nós, pronto. Então compramos uma, uma outra peça para ser outra pessoa, mas depois não usamos aquilo. Então é isso, quando fazermos esse trabalho de seleção, refletimos muito os nossos hábitos de consumo uhum. e quando refletimos os nossos hábitos de consumo percebemos ok, se calhar não me identifico mais com estas lojas se calhar vou fazer outras escolhas, mas para isso tenho que me tornar uma pessoa assim assado, se calhar não estou a viver alinhada com aquilo que eu realmente quero ser então sim, realmente organizar leva-nos a estudar muita coisa Sim, o que, é que, o que é que tu
0: tens visto que o, o teu trabalho tem feito pelos teus clientes que tu não, não esperavas?
1: Olha, é sempre, não é sempre, há clientes que não estão preparados para esse processo assim mais de transformação interna, que são os clientes assim que eu acabo por não sentir tanta diferença, mas depois os que eu tenho, que se entregam no processo, geralmente são pessoas que ou, imagina, passaram por um divórcio, passaram por uhum. um, uma depressão, passaram por, sei lá, momentos muito duros, então estão de tal forma saturadas dessa antiga versão, que já estão abertas a deixar ir tudo. Claro que vai… esses são os clientes que eu não fico ali quase a disputar, tipo, não precisa disso, às vezes isso acontece. <risos> uh, são clientes que, <risos> que se entusiasmam e que deixam ir um monte de coisas, mas depois ficam leves e a... E acontecem novas coisas porque deixaram as energias entrar, as novas energias entrar. Então são esses que eu saio, que eu trabalho mais horas com eles porque eles estão empenhados e eu saio e não me sinto cansada, sinto-me só concretizada. Que é tipo, eu servi-me, parece é que eu fui mesmo iluminada para fazer aquilo, uhum. tipo, e, e vou embora. Um é isso, um hum. canal para aquilo acontecer e é isso que eu gosto, é como se fosse tipo uma amiga que está ali a acompanhar no processo porque é um processo muito duro e muito solitário muitas vezes Sim. e é fácil desistir a meio e estares ali no meio do caos então ter ali alguém que diz eu lembro que uma cliente, estávamos, uma vez estávamos a organizar a casa de banho e estávamos as duas sentadas no chão porque é zero glamoroso organizar casas, deve deves saber, não é? com o cabelo assim, todas despenteadas, desmaquilhadas Uh, com a roupa tipo larga e confortável e ela olhou para mim e, disse, e agradeceu mesmo, tipo, obrigada por estares aqui comigo porque mais ninguém na minha vida iria fazer isto comigo, tipo, não há uma amiga que possa estar tanto tempo a fazer isto comigo, ou com uhum. a minha mãe ia estar a discutir, ia estar a criticar-me uh, essa foi uma cliente a outra foi mesmo tipo imagino, o meu marido tentou fazer isto comigo, mas acabámos a discutir porque não era o meu timing eu também percebi percebo o lado de, imagina, vives com o um acumulador, Sim. Uh, ou o teu marido é um acumulador, tu enquanto mulher se calhar se não tiveres preparação nem estrutura emocional para lidar com o assunto é sempre a base da crítica, é tipo, isso é muito, tu não estás bem, não sei o quê, mas às vezes as pessoas têm, têm os seus timings e têm, que, e têm às vezes clientes assim que têm necessidade de, delas controlarem o processo e está tudo certo, só precisam de um acompanhamento. Os acumuladores uh, é pessoa...
0: procuram, então
1: Olha, eu não trabalho mesmo com... Nunca tive aqueles casos de coisas até ao teto. Patológica, sim. Sim, e acho que se alguma vez aparecer prefiro trabalhar em conjunto ou com um psicólogo ou um psiquiatra ou simplesmente reencaminhar para, para um profissional. Porque não tenho, não tenho essas ferramentas uhum. para isso. Mas obviamente que depois as mãos na massa não estou a ver um psicólogo estar ali a destralhar mesmo com a pessoa. Então esse estaria super disponível para ajudar. Uhum. mas sabes que não é nós vemos aqueles programas tipo nos Estados Unidos ou em Inglaterra uhum. dos acumuladores, uhum. mas eu acho que cá em Portugal ainda não é muito comum falar-se desse problema e existe, não. Não é? existe já vi casas sei lá, de bens de amigas minhas ou mesmo pessoas assim de é. clientes que faço visitas que já roça ali muito a acumulação em modo de problema, em modo de doença mental mesmo. Sim, há pessoas que deixam até de...
0: já não sei quem é que me estava a contar, mas acho que era uma paciente a dizer que a avó chegou a um ponto que deixou de receber visitas e eu lembro-me que, sim, isso era sempre uma temática, não é, Ai, não tenho a casa arrumada, não posso receber sim. visitas. Mas nós fomos a visita da nossa casa, então devemos ter a nossa casa sempre arrumada,
1: não é? verdade, é verdade. Mas sim, há muitas pessoas que não, não recebem pessoas em casa e, por causa disso. E às vezes tenho uma cliente que também disse assim, ah, agora posso começar a dar jantares. Era um dos objetivos. É não ter lado durava, e estava tipo a bloquear a própria vida social... Porquê? Porque não convidava os amigos, porque tinha vergonha da casa e também não combinava com os amigos fora de casa porque sentia aquela, aquele peso de todos os fins de semana tinha que organizar a casa, então não me vou comprometer com outras pessoas e depois todos os fins de semana não organizava a casa. Então, imagina o bloqueio social que ela estava a criar por causa da desorganização.
0: Uhum. Coisas
1: partidas. Coisas partidas. Olha, depende, não sei, há aqui a arte japonesa que é bonito colar as coisas com uma tinta dourada, uh, não sei, a minha mãe sempre me ensinou que não se guarda coisas partidas nem meias rotas. Sim. Não sei, depende, claro que se for uma peça muito especial e que nos traga alegria está tudo certo, não é? Não há propriamente regras, mas eu diria que aquelas loiças e aquelas lascadas e qualquer peça que esteja assim não há necessidade, se tivermos muito obviamente que só, se só tivermos aquela talvez encontrar uma para trocar uhum. mais tarde, mas uhum. depende sempre do contexto, né? se a pessoa tem 20 travessas e uma está lascada, ok Sim, se calhar -se não vale descartar. a pena Exatamente. mas eu, eu tenho ali um copo meio lascado, mas tenho que comprar outro, então enquanto Sim. não comprar não há grandes regras, não é? há que perceber uhum. o contexto é ir
0: adaptando Há uma questão que depois aqui eu chego, quando estava quando estava a ouvir a falar sobre sobre a tua cliente que se tinha divorciado e então estava preparada para descartar muita coisa chega-se a descartar demais e depois tem que se voltar a em, comprar determinadas coisas porque num, numa vontade grande de mudar a vida um, ou achamos que porque é isso, não é? Nós queremos organizar a casa para nós conseguirmos ter uma vida mais tranquila, por não estarmos escravos das coisas, mas não é por organizarmos a casa que necessariamente também vai tudo ficar bem automaticamente,
1: não é? Claro, claro. Sim, olha, de forma geral não, isso não acontece muito, isso aconte já aconteceu algumas vezes quando no início, quando eu comecei, eu fiz alguns trabalhos de organização onde o cliente não estava sempre presente. Então imagina, uhum. casas muito grandes, pessoas com muitas coisas, onde contratavam o serviço porque a casa estava cótica, mas não, não estavam ali no processo mesmo de organização, da seleção sim, claro, não estavam na parte da organização comigo. E como não, ali de uma forma imediata não encontravam certa coisa, porque já tinham esse hábito de compra... Porque sim, sempre porque uhum. sim ou porque não compravam, ah, não encontro isto. E compravam, isso aconteceu. Mas todos os clientes onde eu passaram o processo de questionar: sim, não, sim, não, uh, não conheço ninguém que tenha comprado. Uh, mas o que acontece é deixam ir. Tanta coisa que não gostam, tipo, imagino, tenho uma, uma cliente que ficou com um par de meias, eu, mas tens a certeza, tipo, vais precisar de mais meias, de certeza absoluta. E ela, sim, porque, tipo, estas meias não me trazem felicidade e eu vou comprar, tipo, meias porque quero. Talvez não seja muito sustentável, não é? Hum. Mas eu confesso que para mim é muito mais importante a felicidade do cliente ou aquele momento, tipo, que a pessoa está tão envolvida no estralhar, claro que depois vai encontrar o equilíbrio. E que ela realmente depois foi comprar meias que gostava e usava todos os dias meias que gostava. Uhum. Uh, mas não é muito comum a pessoa. Eu, eu às vezes sofro disso, mas quer dizer, é, um, é uma perda muito, muito relativa, não é? o que é o t-shirt que gostavas. <risos> tipo, é, há poucas coisas que são insubstituíveis. Uhum.
0: Que isso, é, isso é uma coisa que também nos últimos anos eu, eu tenho uma autocaravana e nos últimos anos tenho, tenho percebido que. No verão passo umas temporadas mais longas lá e aquilo que eu, poucas coisas que eu não tenho levado comigo e não é que eu leve tudo atenção poucas coisas que eu não tenho lá comigo eu sinto falta de e então de facto é tudo muito 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 relativo e tenho uma amiga também que está, está há uns seis meses a viver numa autocaravana e tem estado a viajar pela Europa e, e, e ela vê que é uma aprendizagem gigante, ainda por cima ela é chefe, chefe natural e tem que cozinhar, portanto, não é? tem os utensílios e ela diz que mesmo os poucos utensílios que ela levou não tem usado todos, então é, é muito giro também olharmos para isto, não é? estarmos atentos ao que é que nós usamos e o que é que não usamos, tu falavas é. da, caixa, da caixa que tu pões no armário e das três meses eu normalmente eu dava seis, a um, seis meses a um ano Basicamente era, era a frequência com que eu voltava a ir lá a arrumar e eu olhava, via o que é que eu não tinha usado, mas não tinha essa técnica de virar os cabidos. Ah,
1: é interessante, sim, porque depois não usamos, usamos sempre as mesmas coisas, não é? Há uma dificuldade aqui depois, quer dizer, já, a pandemia já está há muitos anos, não, há, muitos anos há dois anos, mas hum, é, é, foi essa demais. mudança de, de o que é que realmente usamos, não é? As pessoas agora optam mais, as que trabalham em casa, roupas mais confortáveis, então, claro, se calhar essa técnica dos cabidos dá para alongar um bocadinho mais os meses, uhum. mas é isso, eu acho que pessoas que têm caravanas são excelentes exemplos de minimalismo, não é? Porque a pessoa não pode levar, ou mesmo quando se viaja, uhum. uh, temos tendência de levar coisas, porque temos medo que faça frio, que faça chuva, pensamos nos cenários todos possíveis, e que realmente acontece, mas a pior das hipóteses temos que comprar uma capa para a chuva que vai custar tipo 2 euros. será que precisamos de levar todos os outfits possíveis, geralmente também hoje em dia dá para ver o tempo da próxima semana por isso as viagens são, são excelentes formas de, de perceber sim. que nós não, percebemos, não precisamos de muita coisa Ou mudar de casa também é excelente para, para organizar a casa não é? porque vai muita coisa embora para mim não foi <risos> sim, para algumas pessoas não é para a minha mãe também não pelo Ficou montes, levaram um monte de coisas
0: sim, conselho que eu deixo não façam como eu e que destralhem muito uh, antes de levar para outra casa, porque senão é mesmo muito complicado. E nós achamos sempre, pelo menos eu, achava que tinha muito poucas coisas, mas vivia há oito anos numa casa e fiquei chocada, como é que eu tinha coisas a pipocar por todos os cantos da casa e arrumava e caixotes e caixotes e nunca mais ficava pronto. Eu destralhar depois de me mudar de casa. Sim, sim, não às vezes assim. também acontece
1: porque quando vais mudar de casa tens que tratar de muitas coisas e estares ali naquele processo que precisas de atenção e precisas de muita energia, pensas uhum. não, tipo faço depois quando chegar a outra casa, tipo prefiro levar e depois decidir, isso também acontece.
0: É, mas é mais, dói mais, ou se calhar motiva-nos mais a não voltar a fazer. Também pode ser ah, sim, a sim, ótica, sim. Né? Eu nunca mais na minha vida vou mudar de casa sem destralhar antes.
1: Sim, acho que só funciona se fores-te levar os caixotes,
0: sim, 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 foi um processo muito longo, foi um, foram acho 14 horas com quatro pessoas a ajudar-me e, é. e mudei para 700 metros de distância.
1: Não, mas é sempre demora, sim.
0: Outra questão, a festa do destralho. Tu costumas tens feito algumas, não é? Online ou presenciais? Como é que como é que tem Sim.
1: sido? Sim. Olha, fizemos eu e a Rita, que é outra consultora que também estudou com com Mari Kondo. Nós vimos esta ideia no de umas colegas, podemos chamar assim, também nos Estados Unidos, uhum. e achamos imensa piada, porque pronto, percebemos rapidamente que a parte mais difícil do processo de organização é o destralhar. E, percebemos como é que conseguimos ajudar a tornar isto num momento mais leve uhum. uh, e ajudar mais pessoas também, sem ser este processo de one-to-one -one com o cliente? E achámos a festa um, uma, um momento muito, muito interessante e muito divertido, porquê? Primeiro porque a pessoa tem o um compromisso connosco que durante quatro horas está ali a de destralhar, ou seja... Pode fazer pausas para ir à casa de banho, mas não vai desistir a meio do processo. Uhum. Depois, temos a nós durante quatro horas também para colocar qualquer questão. Uh, quando está difícil libertar alguma coisa, ou a última festa focámos mais nos papéis, é quanto tempo é preciso guardar o IRS, então tínhamos essa cábulazinha com as datas todas uh, e tornava o processo muito mais leve porque as outras pessoas estavam a fazer. Então, tu entras numa sala Zoom assim como, como estamos aqui a falar e através de um link e a pessoa durante quatro horas está ali a destralhar o que quiser claro que é mais fácil papeladas, e na última festa tivemos livros e foi impressionante tipo a leveza com que, com que ela ficou porque destralhou tantos livros uhum. a organização digital também é uma boa para fazer, neste momento não temos ainda agendada a terceira festa mas é, é um é uma experiência que gostamos muito de fazer com as pessoas
0: organização digital, adorei o conceito <risos> fala-me sobre
1: isso olha, sempre que eu falo toda a gente diz, mas tens que fazer isso tens que começar a fazer isso, tens que ficar à casa isto é o que toda a gente diz quando tu dizes que és organizadora profissional toda a gente diz, que. tens que ir lá a casa ou então não podes ir lá a casa sempre são as duas respostas possíveis
0: não, não, para mim eu gostava que tu fosses à minha casa sim,
1: sempre isso e organização digital Uh, eu não conheço ninguém que faça e é uma coisa que eu gosto porque é, é um trabalho mais, quer dizer, tranquilo é, parece que é mais introspectivo, eu adoro organizar o meu computador uh, mas como os computadores é quase a gaveta das cuecas das pessoas é muito íntimo, uh, tem muita coisa tem. E, uhum. mas realmente nós vivemos na era digital mas não temos uh, qualquer formação de organização digital então, a casa, pronto, já há muitos conteúdos à volta disso, Sim. mas a organização digital não existe.
0: Eu acho genial, isso é uma coisa que na faculdade eu criei um método e que tento replicar e depois por ter trabalhado numa, em várias multinacionais, tem que haver sempre um sistema de organização de pastas, de informação que Sim. é partilhada, não é? Com muitas, muitas pessoas. E eu tento sempre replicar isso no meu computador. Eu tenho uma pasta, basicamente é a pasta das transferências, que é a única pasta onde eu permito ter tralha. tudo. Então é a minha gaveta da tralha. E o resto está organizado por temas e depois tenho pastas com números de zero a infinito, não é? Mas zero, zero são os mais importantes que é para eu ver primeiro. Não, eu acho incrível Enfim, porque estou aqui eu a faço dar dicas, pessoal. Mesmo. Sim. E sinto-me muito mais feliz porque eu abro o meu computador e eu sei onde é que eu vou buscar os ficheiros que eu preciso para aquele momento. Tanto eu tive um processo de quando, quando acabei o curso e pedir a cédula profissional, tinha tudo sistematizado para o momento em que eu tivesse que enviar, ou agora mesmo na criação do podcast, é? tenho para os vários episódios uma é pasta, porque senão depois andamos à procura de fotografias <risos> e telemóvel. Televão, Sim, o móvel não, não há tanto nova. para organizar,
1: há mais para destralhar, não é? porque o telefone em si tem já uma organização definida, mas pronto, é também questionar uhum. a quantidade de aplicações que precisamos, não é? hoje em dia, eu não, eu não sei, eu tenho um iPhone, mas não sei se todos fazem isso, mas dá para apagar a aplicação mesmo, tipo isso a abrir quando tu precisas, uh, o grande problema que eu noto nos telefones são as capturas de ecrã e, e as fotos que não é? Tipo, uhum. ou dos filhos, ou dos cães, é um problema. É muita coisa, mas outro sim, dia eu estava sim. a falar com uma amiga e achei imensa piada porque ela sabe, tinha mais de 10 mil fotografias e eu disse: como é que tu consegues? tipo eu, eu Não ia conseguir dormir, eu, eu sofro muito com, com essas coisas e com acumulações. E assim, yes, olha, eu tenho tantas preocupações na minha vida, tipo, eu caguei, tipo, o resto da vida, tipo, vou ter essas fotografias todas, não quero lidar com não. isso. Então, é também perceber se é uma prioridade para ti, não é? Eu não consigo ou... Voltando aqui à organização digital, mas que também é dos telemóveis, existem também aqui outros conhecimentos que nós podemos ter, que é a parte, de, por exemplo, das clouds, não é? que nos trazem uma tranquilidade de ter os ficheiros seguros, de ter os ficheiros uhum. conectados em todos os dispositivos. Então há aqui muita, muita ferramenta a utilizar que nos ajudam nessa organização. Mas o primeiro passo, hum, e eu acho que é o mais importante, é, é o nosso comportamento. Não é? Será que temos de fazer tantas capturas de ecrã? Será que vamos dar destino àquilo? Então antes sequer de tirar as fotografias, antes sequer de, de começar a acumular, pensar nesse nosso comportamento. Porque nós achamos que não, que não ocupa espaço, mas uhum. ocupa espaço, tira-nos então... dinheiro porque pagamos mais de, de cloud, uh, porque ocupa espaço em servidores alguros no planeta Terra, uhum. então as coisas realmente existem, não é?
0: Tudo causa um impacto e mesmo que nós não o vejamos. Que é isso também que acontece muito com o corpo humano, não é? que só depois no longo prazo é que nós vamos ver que o efeito é mau e é exatamente mostrar as semelhanças de acumular coisas fora do corpo e dentro do corpo é muito parecido, que é também o, aquele silencioso aquele meio quilo silencioso que se ganha todos os anos e que ao fim de 20 anos se traduz em 10 quilos a mais e que a pessoa não percebe como. É? isso também se traduz em precisar cada vez mais de espaço e precisar uma casa com uma arrecadação maior ou, ou mais um quarto ou ter o quarto da vergonha como eu também conheço algumas pessoas que têm não é que é uma divisão da casa que está cheia de tralha e caixotes e coisas mas de facto essas coisas depois não, não, não precisam para nada não precisamos delas para nada porque se não pegamos nelas não as usamos ela sim, tem sim. que é o parar mas é
1: às vezes é o meio dessa mas, dessa mudança não hum. sei não sei como é que é na alimentação mas a alimentação pelo menos para mim é, é totalmente emocional uh, e e muitas vezes é eu estou habituada àquela hora fazer aquele lanchinho com aquele pedacinho de açúcar então, o corpo, tipo, àquela hora vai pedir aquilo, mas eu uhum. sei, e, e eu, eu sou super consciente, uhum. por exemplo, há certos alimentos que eu fico muito inchada, e, e é, o, o causa e efeito é imediato, não é? Sim. Eu como, é que se calhar é psicológico, então eu fico logo inchada, mas que estou ali a colmatar alguma, alguma carência minha, e naquele momento preciso daquilo. <risos> e na casa é, acontece o mesmo não é? o, o comprar uhum, uma coisa precisa, tipo estamos, estamos carentes ok vou comprar aquilo vou me sentir durante 10 minutos melhor mas depois esquecemos que o resultado vai nos fazer sentir muito pior sim. do que se não tivéssemos consumido aquilo
0: uhum, exatamente uh, estamos quase a chegar ao fim Rafaela uh, tem sido um prazer falar contigo mas queres deixar aqui algumas dicas para as pessoas, se calhar, não terem que lidar com tralha, provavelmente, não é? Algumas já foste dizendo, mas...
1: Olha, primeiro comprar o meu livro, <risos> ter lá as dicas todas, e ponho lá o dedo nas feridas todas, se estiveram preparados para, para ouvir. Uh, depois é isso, pensar o no nosso, nosso comportamento diário, não é as decisões diárias, nós todos os dias precisamos dedicar só 5, 10 minutos à organização da nossa casa e assim a casa nunca vai ficar caótica, mas para isto acontecer tem que haver esse processo inicial de questionamento de tudo. Um, não sei, assim, dicas, uh, no meu site tem o um blog de organização de tudo e mais alguma coisa que possas imaginar... Uh, por isso também depende de cada pessoa, uhum. não é? Qual é que é o primeiro ponto? É refletir, não é? Tipo, o que é que eu realmente quero uh, para a minha casa e para a minha vida, e depois haver esse compromisso de, de organizar. Não existe fórmulas mágicas, não, não existe nada disso. É mesmo uma mudança que começa cá dentro,
0: ficar mais consciente. Sim. Bom, então, obrigada também obrigada. Uh, por estar aí desse lado e a ti, esteve a ouvir o Cura Natura com Joana Copranoff e Rafaela Garcês e até ao próximo episódio Obrigada <risos>